0: Przedwojennej w przedwojennej Warszawie doszło do zbrodni dosłownie wyjętej z kryminału. Zagadkowa, wielowątkowa historia, której ofiarą padł młody architekt, stała się prawdziwą sensacją tamtych lat. Jak w powieści spod pióra Agaty Christie, motyw miało wiele osób z otoczenia bardzo zdolnego mężczyzny. Wyrok, który zapadł, budzi zrozumiałe kontrowersje. Przedwojenna Kronika Kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Alerabat. Darmowa wtyczka, dzięki której podczas zakupów internetowych zaoszczędzicie swoje pieniądze. To idealne rozwiązanie w czasach galopującej inflacji. Wtyczka działa w tle i sama szuka rabatów, Dodatkowo dzięki niej możemy korzystać z cashbacku, czyli zwrotu części wydanych pieniędzy. Pokażę Wam na przykładzie, jak dokładnie działa ale rabat. Mamy już jesień, wieczory są coraz dłuższe. To idealny moment, aby nadrobić książkowe zaległości. W sklepie internetowym wybieram interesujące mnie pozycje. Następnie przechodzę do koszyka i klikam przycisk przetestuj kody. Wtyczka ale rabat sama analizuje promocje na produkty w moim koszyku. W tym wypadku zaoszczędzę prawie 20 zł i wróci do mnie cashback, który będę mógł wypłacić. Oczywiście, ale Rabat działa w setkach najpopularniejszych sklepów internetowych. Nie ma tutaj ukrytych kruczków. Wtyczka jest darmowa i przekazuje cashback dlatego, że zarabia dzięki prowizjom od sklepów. Nas nie kosztuje to nic, a możemy sporo zyskać. Jeśli chcecie oszczędzać podczas zakupów online, to Al rabat jest idealnym rozwiązaniem. Wystarczy, że klikniecie w link w opisie, zainstalujecie darmową wtyczkę i już będziecie mogli korzystać z wyjątkowych promocji. Jeszcze w XIX wieku Ignacy, czyli Nestor rodu Gierszewskich, postawił fundamenty pod sukcesy kolejnych pokoleń. Jako budowniczy wspólnie z żoną mógł się poszczycić dworem w prestiżowym Konstancinie, a także dwoma utalentowanymi synami. Jeden z nich, Roman, ukończył szkołę handlową imienia Kronenberga i w 1904 roku stanął na ślubnym kobiercu. Przedsiębiorczy, choć znany ze skąpstwa mężczyzna, razem z ukochaną Stanisławą dorobił się między innymi własnej ogromnej kamienicy w samym centrum Warszawy. Czteropiętrowy budynek, który do dziś można podziwiać przy ulicy Lwowskiej 8, wyposażono w windę i w dużej części przeznaczono na wynajem. Obraz szczęśliwej rodziny dopełniały dzieci – ciemnowłosa Julia oraz cztery lata młodszy Zbigniew, który urodził się około 1908 roku. Niestety przyjaciele pary zauważyli, że Stanisława nie przykłada się do wychowania. Szczególnie napięte stosunki łączyły ją z turką. Roman prezentował zupełnie inną postawę – rozpieszczał Julię aż do przesady. Jej brat miał natomiast łagodne usposobienie i był skryty, ale powszechnie lubiany. Niestety już w 1921 roku Gierszewski przedwcześnie zmarł, a Stanisława nie weszła w kolejny związek. Przed ołtarzem stanęła za to jej osiemnastoletnia córka, która poślubiła adwokata Wiesława Kucharskiego. Według słów pani młodej tuż przed ceremonią matka pisała wrogie anonimy do przyszłego zięcia, tak czy siak wysoki, łysiejący blondyn wprowadził się do kamienicy jako obiecujący mecenas z własną kancelarią. Po śmierci Romana spadek podzielono pomiędzy wdowę i dwoje jego dzieci. Zbigniew był jeszcze zbyt młody, żeby dysponować swoją częścią, a i Stanisława nie miała do tego głowy. Rodzina powierzyła więc opiekę nad majątkiem Julii, która wydawała się rozsądną gospodynią z wykształconym mężem u boku. Bliscy wierzyli, że wszelkie operacje odbędą się legalnie, a ich pieniądze pozostaną bezpieczne. Pani Gierszewska w zamian za przekazanie aktywów miała dożywotnio dostawać alimenty. Na początku wszystko toczyło się zgodnie. Niestety z biegiem lat kucharska zmieniła się na gorsze. Kobieta we wszystkim ulegała ukochanemu, który dorobił się etykietki gnuśnego i wygodnickiego tchórza. Wiesław zamiast sumiennie przekładać się do pracy w szanowanym zawodzie wolał zabawę, więc troska o utrzymanie spadła na barki młodej żony. Międzywojenni dziennikarze przyznali.
1: Adwokat kucharski myślał raczej o ostrygach i Monte Carlo. I w ogóle miał życiowe nastawienie o charakterze restauracyjno-brydżowym.
0: Julia na szczęście otrzymywała duże zyski z wynajmu mieszkań w kamienicy. Gra w karty, wystawne przyjęcia, samochody i zagraniczne wojaże były kosztowne, ale zaspokajały snobism małżonków. Tymczasem Zbigniew wydoroślał i został słuchaczem architektury Politechniki Warszawskiej. Jeszcze jako student zajął trzecie miejsce w ministerialnym konkursie na projekt mieszkań w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu przystojny inżynier postanowił zwiedzić najważniejsze stolice Europy. Dzięki temu w 1934 roku znalazł się w Berlinie, gdzie poznał śliczną, osiemnastoletnią Charlotę. Gierszewski świetnie znał język niemiecki, więc bez trudu nawiązał z nią kontakt. Dziewczyna była co prawda już zaręczona, ale zaledwie trzy miesiące po pierwszym spotkaniu na fali gwałtownego uczucia wyszła za Zbigniewa i postanowiła wyjechać z nim do Polski. Mężczyzna chciał odebrać należny mu majątek i zacząć działać w zawodzie. Czekało go jednak przykre zaskoczenie. Okazało się, że kucharscy bez skrupułów okradali krewnego z zysków. W toku późniejszego postępowania wyszło na jaw, że Wiesław posunął się też do oszukania wujka swojej żony, a nawet do wykorzystania naiwności ponad 80-letniej babci Gierszewskiej. Mecenas nakłonił Nestorkę do podpisania aktu notarialnego, dzięki któremu zaciągnął pożyczkę pod hipotekę willi w Konstancinie na niemal 15 tysięcy złotych. Staruszka nigdy nie zobaczyła wpłaconej sumy. Żaliła się, że tak naprawdę nie wiedziała, co zatwierdziła. Zniesmaczona podstępnym zachowaniem, aż trzy czwarte swojego majątku przekazała wnukowi. Bezdzietne małżeństwo kucharskich było już wówczas w rozsypce. Wydaje się, że jedyne spoiwo, które wciąż trzymało je razem, stanowiła nieposkromiona namiętność do pieniędzy. Architekt, wiedząc, że parze brak wszelkich skrupułów, postanowił jak najszybciej wymiksować się ze wspólnych interesów. Zażądał sprzedaży kamienicy, nawet ze stratą. Chciał zatrzymać w niej tylko jedno mieszkanie – dla siebie, żony i matki, które miało dwa wejścia – główne oraz tylne przez kuchnię. Julia i Wiesław mieli się wyprowadzić. Finalnie do transakcji doszło w 1935 roku, a rodzeństwo podzieliło się zawrotną kwotą 450 tysięcy złotych. Obrotny Gierszewski zainwestował w rozwój swojej spółki budowlanej, a kucharscy przenieśli się do kamienicy przy ulicy Mianowskiego 4 i swoim zwyczajem zaczęli szastać gotówką. W przypadku Wiesława wydatki objęły też młodą kierowniczkę pensjonatu, którą poznał w trakcie pobytu w Zakopanem. Adwokat spełnił marzenie uroczej Barbary o życiu w stolicy i z końcem roku wynajął jej lokum dokładnie naprzeciwko własnych okien oraz dał posadę swojej sekretarki. Barbara uważała pracodawcę za narzeczonego, a na wspólnym urlopie w Nałęczowie tytułowała się jego żoną. Na mieście chodziły słuchy, że Julia nie pozostała zdrajcy dłużna i potajemnie spotykała się z kochankiem. Pisała również pamiętniki, pełne pikantnych, choć podobno zmyślonych opowieści i czytała ulubione kryminały. W rodowej kamienicy przy Lwowskiej życie też odbiegało od powszechnie przyjętego modelu. Kryzys w Związku Gierszewskich pojawił się już po roku wspólnego pożycia. Młoda żona i jej teściowa nie darzyły się sympatią, trudno było im razem funkcjonować. Charlotte wyjawiła jednak, że nie to było głównym powodem kłopotów, ale równocześnie nigdy publicznie nie zdradziła, co konkretnie się stało. Na mieście szeptano, że wpuszcza do Alkowy wielu innych mężczyzn, a Zbigniew musi być impotentem. Fakt ten zdawał się poświadczać brak dzieci, które wciąż się nie pojawiły. Przeczył mu natomiast czarny brulion inżyniera, w którym figurowały jego wydatki. Wiele pozycji stanowiły imiona warszawskich prostytutek i to nie tylko luksusowych. Bywało, że kobiety okradały Gierszewskiego, a on i tak bawił się z nimi w lokalach, a nawet zapraszał na noc do domu. Spotkaniom często towarzyszył alkohol, którym architekt raczył się do tego stopnia, że na drugi dzień wstawał kompletnie pijany. Kiedy jednak zasiadał przy biurku, zatapiał się w pracy. W wolnych chwilach chętnie odwiedzał kolegów z branży, ale na wszelkie spotkania zawsze przybywał sam, co zwracało uwagę i podsycało pogłoski o fatalnej kondycji małżeństwa. Mimo to Zbigniew próbował ratować związek, projektując sześcioosobową willę tylko dla siebie i Charloty. Póki co w kamienicy buzowały toksyczne emocje. Na piętej sytuacji przyglądała się młoda służąca Maria, na której głowie były praktycznie wszelkie domowe obowiązki. Jedynie czystością ubrań zajmowała się praczka. Kucharscy też mieli pomocnicę, która podobnie jak odpowiedniczka w ciszy obserwowała farsę zwaną małżeństwem. Do wzajemnych pretensji Julii i Wiesława dołączyły ogromne kłopoty finansowe. O ile w 1936 roku mogło się jeszcze wydawać, że para potrafi robić dobre interesy, bo kupiła i z zyskiem sprzedała nieruchomość, tak w kolejnych latach nikt nie miał już złudzeń. Uzyskane pieniądze rozeszły się na zbytki, a suma długów kucharskich wyniosła już 20 tysięcy złotych. W końcu, żeby spłacić część z obowiązania, Julia wręczyła pośrednikowi 10 weksli po 100 złotych, na których jej brat figurował jako żyrant. Podpisy Zbigniewa wyglądały jednak na tyle podejrzanie, że odbiorca udał się na Lwowską. Wówczas okazało się, że wszystkie zostały podrobione. Skutek był oczywisty. Rozgniewany architekt stanowczo odmówił pomocy. Zdecydował się za to sygnować inny, ważny dokument. Po groźnym wypadku samochodowym spisał testament. Wypłatę z polisy w razie jego śmierci miała otrzymać Szarlota. Tymczasem kucharscy nie byli już w stanie regularnie płacić za czynsz ani za wodę. Żeby jakoś przetrwać pożyczali drobne sumy od znajomych. Wkrótce zaczęły się sypać wyroki o eksmisję i windykację długów. A zamiast dostojnych gości, w ich domu coraz częściej pojawiał się komornik. Na jego cześć małżonkowi odgrywali rozpaczliwe przedstawienia. Urzędnik egzekucji skarbowej wspominał.
1: Kucharska groziła, jeżeli pan wywiezie rzeczy, to odbiorę sobie życie. Raz przystawiała sobie rewolwer do głowy. Pan Kucharski powstrzymywał ją za ręce i usiłował odebrać broń. Ja mu pomagałem. Innym znowu razem, kiedy przyjechałem dla dokonania egzekucji, powiedziano mi, że płatniczka otruła się i leży w łazience. Razem z panem Kucharskim wyważyliśmy drzwi. Pani Kucharska leżała na posadzce. Obok niej były rozsypane jakieś proszki. Egzekucję przerwałem i zawiadomiłem policjanta o wypadku.
0: Małżeństwem pary również targały dramaty. W 1937 roku zdarzyło się, że Wiesław wyrzucił Julię z mieszkania, więc ta musiała doczekiwać rana w noclegowni dla kobiet. Później nieudolnie tłumaczyła, że specjalnie uciekła z domu, żeby przywołać męża do porządku. Wiele czasu spędzała bez niego w podwarszawskim, modnym komorowie. Jak przekazała gazeta Dzień Dobry.
1: Kucharska jest zupełnie samotna. Musi zrezygnować ze wszystkiego, co uważała za największą wartość w życiu. Odbywa długie spacery tylko w towarzystwie ulubionego psa. Ale z pozorów dobrego bytu wciąż jeszcze nie chce rezygnować mimo iż musi pożyczać drobne sumy na śniadanie i obiad od pośrednika. Wynajmuje luksusową willę za 600 zł miesięcznie, aby wobec ludzi utrzymać jeszcze pozory bogactwa. Nie przeszkadza jej to, że samotna w tej pięciopokojowej willi musi sobie często przyrządzać liche obiady na maszynce spirytusowej. Woli to niż przyznanie się do nędzy.
0: Lekarstwo na biedę stanowiły kolejne oszustwa, na przykład na szkodę marki Gerlach, której maszynę do pisania Wiesław kupił na raty, po czym przestał je płacić. Innym wyjątkowo nieudanym numerem adwokata było pomówienie pośrednika nieruchomości o kradzież 5,5 tysiąca zł z torebki jego żony. Mężczyzna do niczego się nie przyznał, więc sprawa trafiła na policję, a nieszczęśnik prosto za kraty. Wobec braku jakichkolwiek dowodów wypuszczono go po dwóch dniach pobytu za kratami. Finalnie prokurator oskarżył Wiesława o złożenie fałszywego zawiadomienia, więc mecenasa czekał własny proces. Postępowanie kucharskich było tak oburzające, że stracili wszystkich swoich znajomych. Zbankrutowana Julia błagała Zbigniewa o pomoc, a on niekiedy litował się i płacił za nią rachunki. Szczególnie ważną kwestią stały się alimenty matki, które przestały wpływać na jej konto. Rozścieczona Stanisława wytoczyła sprawę przeciwko córce i zięciowi, a na klatce schodowej Przymianowskiego Mianowskiego nabazgrała – kucharsty złodzieje. W odwecie Julia mówiła o bliskich dwa wściekłe psy. W swoim domu również miała dwa psy – jednego z obrożą, a drugiego na baby. Wiesław ciałem i myślami nadal był przy sekretarce Basi, więc uległą żonę traktował z coraz mniejszym szacunkiem. W końcu zdesperowana kucharska zrealizowała bezczelny pomysł podwójnej sprzedaży swojej części willi w Konstancinie. Od pewnego klienta pobrała 10 tysięcy złotych zadatku, a następnie na tej samej nieruchomości powtórzyła operację z bratem i wzięła od niego 5 tysięcy złotych. Szwindel wydał się u rejenta, a Julia nie zamierzała zwracać pieniędzy. Wściekły Gierszewski skierował sprawę do sądu, który zdecydował o licytacji obiektu, a jej datę wyznaczył na 5 października 1938 roku. Z otrzymanej kwoty architekt miał dostać swoją większą część i odzyskać wyłudzoną sumę. Jakby zawirowań było mało, na początku wakacji Charlotte wyprowadziła się na ulicę Narbuta. Jej służąca każdego ranka musiała się udawać na Lwowską, gdzie za pośrednictwem Marii przyjmowała 5 lub 10 złotych od Zbigniewa, na niezbędne wydatki. Mężczyzna zapewne wiedział, że do urodziwej Niemki bardzo często zachodził pewien porucznik. Co więcej, wojskowy zwierzał się kolegom z zamiaru poślubienia kochanki. Oczywistą przeszkodą pozostawał jej mąż, który ani myślał się rozwodzić. Co ciekawe, choć Gierszewscy żyli w separacji i wzajemnie się zdradzali, wciąż regularnie spotykali się w kawiarniach. Z dużo mniejszym entuzjazmem Zbigniew widywał się z siostrą. Niestety sprawa o Alimenty mogła zszargać rodowe nazwisko, dlatego najlepszym rozwiązaniem była wcześniejsza ugoda. Julia obiecała porozmawiać o niej z bratem we środę 28 września, około godziny 18. .00. Słowa nie dotrzymała, co nikogo zbytnio nie zdziwiło. Zapowiedziała natomiast, że na Lwowskiej pojawi się na zajutrz, o 10 rano. Gierszewski odnotował to zarówno w terminarzu, jak i w kalendarzu kieszonkowym. O wizycie kucharskiej uprzedził też swoją służącą oraz matkę, która w takich wypadkach, nie chcąc spotykać się z wyrodną córką, wychodziła na spacer. Wieczorem poprosił też pracownika, żeby kolejnego dnia przejechał do niego i sprawdził skomplikowane rachunki. Następnie w luźnej i przyjaznej atmosferze spędził czas z dwoma dobrymi kolegami. We czwartek 29 września architekt wstał już o 6 rano, po czym w dobrym nastroju zjadł śniadanie i jak zwykle przekazał Marii drobne na wydatki dla Charloty. Po chwili udał się do banku, gdzie ze wspólnikiem wypłacił 20 tysięcy złotych i od razu przelał je na rachunki dostawców. Zanim się pożegnał i wrócił do domu uzgodnił ponowne spotkanie o 13.00. Już około 9.30 Zbigniew był w swoim gabinecie, oczekując na siostrę. Ta jednak ciągle się nie pojawiała. Zamiast niej do kamienicy wstąpiła służąca jego żony, która później zeznała.
1: Przyszłam do mieszkania inżyniera Gierszewskiego około 10.00. Otworzył mi pan Gierszewski od frontu i kazał iść do kuchni, gdzie służąca Maria wręczy mi zostawione już u niej dla mnie pieniądze. Kazał zamknąć za sobą drzwi stołowego pokoju i wyjść kuchnią. Porozmawiałam z Marią, z Praczką. Odebrałam pieniądze i po kwadransie wyszłam. Powróciłam do domu około 11. Pani leżała jeszcze w łóżku, Podałam jej śniadanie. Potem ubrała się i wyszła do cukierni. Około godziny dwunastej i pół.
0: Chwilę po tym, jak służąca opuściła kamienicę, Zbigniew odebrał telefon. Rozmowę zakończył takimi słowami.
1: Więc za kwadrans u um mnie będziesz.
0: Maria wywnioskowała, że skierował je do spóźniającej się Julii. Po odłożeniu słuchawki architekt wyszedł z gabinetu i poprosił, żeby wszystkie drzwi otworzyć na oścież. Być może chciał, żeby kobieta stała się mimowolnym świadkiem pertraktacji z Kucharską. Między 10.30 a 11.00 Gierszewski wykręcił numer do pisarza na budowie willi. Zapytał go o technika i zapowiedział, że do godziny pojawi się na miejscu. Dotarło do niego, że siostra znowu nie dotrzymała słowa, więc irytowany wpadł do kuchni, uskarżając się na gryzący zapach smażonej cebuli. Następnie sam pozamykał wszystkie drzwi. Kto wie, może gdyby Maria zaplanowała na obiad inną potrawę, tego dnia nie doszłoby do zbrodni. Niestety, niczego już nie słysząc, po drugiej stronie długiego korytarza skupiła się na gotowaniu zeznań Szarloty i jej służącej. Wiadomo jednak, że tego dnia Zbigniew rozmawiał z żoną przez telefon i umawiał się z nią na obiad. Niewiele przed dwunastą w kamienicy rozległ się dzwonek. Przezorna Maria podeszła do głównych drzwi, ale zanim je uchyliła, założyła łańcuch. Okazało się, że na klatce stał młody posłaniec banku z zawiadomieniem wymagającym pisemnego poświadczenia odbioru. Służąca znała chłopaka, dlatego wpuściła go do środka i zaczęła wzywać pracodawcę. W końcu pociągnęła za klamkę do gabinetu. Ze zdziwieniem odkryła, że jak nigdy drzwi zamknięto na klucz. Nie wiedząc co o tym myśleć, samodzielnie podpisała odbiór listu i wróciła do kuchni. Niebawem do mieszkania weszła Stanisława. Ciekawa przebiegu rozmowy ruszyła prosto do syna. Jednak i ona odeszła z kwitkiem. Tymczasem Maryna skończyła nakrywać do stołu i po 13.00 podała potrawy. Kiedy inżynier nie zjawił się na posiłek, zaniepokojone domowniczki zaczęły dobijać się do jego drzwi, aż wreszcie wezwały ślusarza. Ku ich przerażeniu okazało się, że zesztywniały, zimny już Gierszewski siedział pochylony nad biurkiem. W dłoni trzymał otwarte pióro bez atramentu, co dziwiło również dlatego, że na blacie brakowało papieru. Obok leżały dwa podarte odpisy recept, a ze ściany zwisał przecięty sznur od słuchawki telefonu. Prawa kieszeń spodni była wywrócona na lewą stronę. Około 14.00 lekarz stwierdził zgon, który miał nastąpić między 11.00 a 11.30. Nagła śmierć zdrowego 30-latka wydawała mu się podejrzana, dlatego medyk nie przeniósł zwłok. Wykonał tylko powierzchowne badania i kazał wezwać policję brał pod uwagę otrucie. Zwłaszcza, że z fragmentów odpisów recept zdołał wyczytać sylaby kali, czyli być może zakończenie słowa cyjan kali, niezwykle silnej trucizny. Starszy dzielnicowy Lipiński nie zauważył żadnych śladów zbrodni, chociaż stojący przy nim administrator budynku zwrócił mu uwagę na podejrzane plamy na podłodze. Funkcjonariusz odparł, że to po prostu ślina. Na ciele nie było widocznych ran, więc sugerując się opinią lekarza, policjant orzekł, że denat prawdopodobnie targnął się na swoje życie za pomocą trucizny. Przecięcie przewodu telefonicznego, co prawda przez pomyłkę nie tego, co trzeba, miało zapobiec alarmowaniu domowników. Brak portmonetki, a przede wszystkim klucza do drzwi samobójcy, nie odwiodły mundurowego od wydania zgody na pochówek bez przeprowadzenia sekcji zwłok. Blisty architekta byli zszokowani, bo Zbigniew pozostawał wesoły, w dobrej formie i miał plany na przyszłość nie wierzyli w ustaloną wersję, a zrozpaczona Stanisława wprost powiedziała Lipińskiemu, że to jej własna córka zabiła swojego brata za namową męża. Około 15 do gabinetu weszła rozhisteryzowana Charlotte, a nieco później kucharska. Prasa przytoczyła rozmowę, jaką Julia nawiązała ze służącą.
1: Jak to? Marysia była cały czas w mieszkaniu i nie wie, co się stało. Przecież to pani powinna była wiedzieć. Dzwoniła pani do pana, że przyjdzie o 10 rano. Ja? Skąd? Byłam w Komorowie. Dopiero teraz wróciłam.
0: Faktycznie. Tego dnia kobietę do Warszawy przywiózł zaalarmowany mąż. W trakcie oględzin Kucharska zwracała jednak uwagę dziwnym zachowaniem. Ciągle się kręciła, przeszkadzała, chciała podejść do zwłok, aż dzielnicowy stracił cierpliwość i kazał ją wyprowadzić. Jeszcze tego samego wieczoru Julia zadzwoniła do adwokata, żeby powiadomić go o zagadkowej śmierci brata i zapytać, czy wdowa będzie po nim dziedziczyć. Dowiedziała się, że zgodnie z ówczesnym prawem, Charlotte otrzyma jedną czwartą z pozostawionych 300 tysięcy złotych, podobnie jak matka. Kucharska jako siostra miała dostać aż połowę. Tymczasem Niemka udała się do szkolnego kolegi męża, który był zaufanym lekarzem. Uprosiła mężczyznę o przysługę, czyli wydanie orzeczenia o złym stanie psychicznym pacjenta. W innym przypadku władze kościelne nie pozwoliłyby na chrześcijański pochówek samobójcy więc zaświadczył o zaburzeniach materii Zbigniewa, które mogły powodować depresję. Ciało znajdowało się już wówczas w domu pogrzebowym. Pracownicy byli w trakcie mycia, kiedy nagle pod ciemnymi włosami zauważyli ranę. Właściciel zakładu zawiadomił o tym fakcie matkę i siostrę nieboszczyka. Przejęta kucharska zaczęła zaklinać przedsiębiorcę, żeby nie mówił o niczym biednej, zbolałej wdowie. Tłumaczyła, że ewentualny proces i pranie rodzinnych brudów nikomu się nie przysłużą. Mężczyzna nie dał się przekonać. Dlatego nazajutrz zajutrz na lwowskiej bliscy Gierszewskiego zebrali się, żeby zdecydować, czy zawiadomić policję. Julia uparcie obstawała przy swoim, więc ostatecznie poproszono o zachowanie tajemnicy. Na próżno szef firmy uczciwie poinformował komendę. Wówczas matka i żona zmarłego złożyły skargę do prokuratora, twierdząc, że Zbyszka zamordowała jego własna siostra. Pogrzeb rozpoczął się 3 października na warszawskich Powązkach. Żałobnicy zgromadzili się na nabożeństwie. Jednak nie zdążyli odprowadzić zmarłego do grobu. Prokurator w ostatniej chwili przerwał pochówek i zarządził przewiezienie zwłok na badania. Kucharska wybuchła głośnym płaczem, a panie Gierszewskie chwyciły się pod rękę. Wieczorem rodzina znów zebrała się razem, ale rozmowy przerwał telefon. Odebrała Szarlota. Kobiecy głos zakomunikował.
1: Wiem, że Kucharska znajduje się obok Pani. Zawiadamiam, że Gierszewskiego zabiła Kucharska, wbrew przekonaniu, że to zrobił adwokat Kucharski. On tylko pomagał żonie. Widziano ją, jak wchodziła i wychodziła. Zjawię się na rozprawie sądowej i to stwierdzę. Niech Pani się strzeże, bo Pani może zostać zabita.
0: Niemka nie była pewna, kto dzwonił. Jednak głos w słuchawce wydawał się znajomy. Skojarzyła go z kochanką Wiesława, sekretarką Basią. Później o wszystkim zawiadomiła policjantów, którzy postanowili ustalić prawdę. Śledczy przeprowadzili eksperyment, czyli rozmowę telefoniczną pomiędzy podejrzewaną a nieświadomą niczego Gierszewską. Niestety sekretarka wbrew poleceniu od razu zaczęła przekonywać wdowę, że to nie ona wtedy dzwoniła, rujnując sens badania. W międzyczasie nadeszły wyniki analiz lekarskich. Nowiny codzienne przekazały…
1: Sekcja zwłok wykazała niezbicie, że Gierszewski zginął od kuli rewolwerowej. Strzał oddany był z tyłu, z odległości przypuszczalnie 10-15 cm. Jednocześnie badanie chemiczne organów wewnętrznych nie wykryło w organizmie żadnych trucizn. Po ujawnieniu tych okoliczności, obalających hipotezę samobójstwa, władze śledcze podjęły energiczne dochodzenie.
0: Oczywistą podejrzewaną stała się Charlotte, która dużo zyskiwała na śmierci małżonka. Oprócz części ogromnego spadku, w jej posiadanie weszły też pieniądze z polisy na życie oraz możliwość ponownego ślubu bez przeprowadzenia rozwodu. Kobieta wiedziała już wówczas, że jest w ciąży. Miała jednak solidne alibi i nigdy nie dysponowała bronią. Zabójstwo z rąk przestępców, którzy myśleli, że Gierszewski zabrał wypłacone z banku pieniądze do domu, wydawało się mało prawdopodobne. Tak samo jak mord za sprawą okradających go prostytutek. Uwaga śledczych skoncentrowała się więc na znienawidzonych przez wszystkich kucharskich. Małżonków przesłuchano osobno. Dzięki temu w ich zeznaniach pojawiło się wiele rozbieżności. Julia zapewniała, że w jej domu nigdy nie było rewolweru. Natomiast Wiesław zdradził, że ma pistolet systemu Browning FN, ale obecnie znajduje się on w mieszkaniu jego sekretarki. Przodownik policji zeznał.
1: Udałem się więc do mieszkania pani Barbary. Z początku nie odpowiadała na moje pytania, chcąc porozumieć się telefonicznie z kucharskim. Gdy przystąpiłem do rewizji, Barbara wskazała mi, że rewolwer jest w kieszeni jej płaszcza. Powiedziała, że zabrała go kucharskiemu z szuflady dla żartu. Na temat tego żartu rozmawialiśmy dobre trzy godziny.
0: Wkrótce wyszło na jaw, że latem Julia oddała broń do rusznikarza. Po wymianie lufy zabrała ją z zakładu na kilka dni przed śmiercią Gierszewskiego. Mieszkańcy Komorowa przyznali, że widzieli jak adwokat uczył żonę strzelać. Ta kiedy tylko dowiedziała się o znalezieniu narzędzia zbrodni, zaczęła zrzucać winę na Barbarę. Według jej relacji sekretarka chciała wrobić rywalkę w zabójstwo, żeby przyspieszyć rozwód swojego kochanka. Oskarżana, w przeciwieństwie do Julii, miała jednak niepodważalne alibi. Z biegiem czasu na komendzie pojawili się kolejni ważni świadkowie. Pewien szemrany zegarmistrz twierdził, że pamiętnego dnia przed południem wybrał się na Lwowską do klienta, a pod bramą numer 8 zapalił papierosa. Nagle wyskoczyła z niej kobieta, która wyglądała jakby ktoś ją gonił. Na okazaniu mężczyzna bezbłędnie zidentyfikował ją jako kucharską. Intrygujących informacji dostarczył też pewien adwokat, który przeglądał książki zarekwirowane Julii. W jednej z nich znajdowała się charakterystyczna ilustracja. Prawnik zobaczył mordercę, który stał za krzesłem z dymiącym rewolwerem. Przed nim z ręką opartą o biurko siedziała zabita ofiara. Jakby wyjęta z kart powieści kryminalnej, chciwa kucharska została oskarżona o zabójstwo brata. Według prokuratury w trakcie wizyty kobieta miała poprosić o możliwość skorzystania z telefonu, który wisiał po lewej stronie biurka, żeby zajść Zbigniewa od tyłu. Gazeta Dzień Dobry przekazała rekonstrukcję dalszych wydarzeń.
1: Morderstwo zostało już popełnione. Inżynier Gierszewski nie żyje. Morderczyni spogląda na zegarek. Nie ma jeszcze godziny 12. I wówczas postanawia uniemożliwić dokładne ustalenie czasu popełnienia zbrodni. Chodzi o to, by zgon architekta odkryto możliwie najpóźniej. Obok biurka znajduje się telefon. Może w każdej chwili zadzwonić. Sygnały posłyszałaby służąca. Przyszłaby się przekonać, dlaczego architekt nie podnosi słuchawki. Sznur zostaje przecięty jakimś niezbyt ostrym narzędziem, jest bowiem poszarpany. Może za narzędzie posłużył pilnik do paznokci. Teraz morderczyni opuszcza pokój, niezauważona przez nikogo. Zamyka drzwi na klucz i zabiera go ze sobą. Wprost z mieszkania przy ulicy Lwowskiej, Morderczyni udaje się na stację EKD przy ulicy Nowogrodzkiej. Wsiada do pociągu odchodzącego o godzinie 12.05. O godzinie 12.43 jest już w Komorowie. O 13.00 widzą ją sąsiedzi.
0: Kucharska upierała się, że z Warszawy wyjechała wcześniej, więc nie mogła popełnić zbrodni. Niestety na obydwa kursy w warszawskiej kasie sprzedano po jednym bilecie. Dlatego nie było łatwo dowieść jej kłamstwa. Śledczy podejrzewali, że kobieta nie działała sama, ale równocześnie wykluczyli jej tchórzliwego męża jako bezpośredniego zabójcę. Adwokata też czekał proces, jednak tylko pod zarzutem złożenia fałszywego zawiadomienia we wspomnianej wcześniej sprawie kradzieży pieniędzy z torebki żony. Rozprawa, o której rozpisywały się wszystkie dzienniki rozpoczęła się 17 kwietnia 1939 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Zaprzysiężono aż 136 świadków, z których część zeznawała za zamkniętymi drzwiami. Mimo to emocji nie brakowało. Piątego dnia głos poranny zanotował.
1: Składa zeznania służąca Kucharskich, która w czasie dochodzenia kilkakrotnie zmieniała zeznania, a nawet raz wskutek tego była aresztowana. Ze złożonych przez nią wczoraj w sądzie obszernych zeznań Podkreślić należy niektóre ciekawsze momenty. Służąca twierdzi na przykład, że kiedy Kucharską aresztowano, podszedł do niej jej mąż i spytał półgłosem. Lusieńko, czyś ty to zrobiła? Kucharska odpowiedziała na to, tak, ale nic nie mów i położyła znacząco palec na ustach. Dalej świadek twierdzi, że kiedy dokonywano rewizji w mieszkaniu przy ulicy Lwowskiej, Kucharska oświadczyła w pewnym momencie, to ta szwabica zeznaje. To jest powód rewizji. Wreszcie świadek twierdzi, że 29 września, kiedy Kucharska wróciła do domu, potwierdziła, że Gierszewski popełnił samobójstwo wskutek tego, że został zarażony chorobą weneryczną przez żonę.
0: Siódmy dzień procesu przeniósł niemałą sensację. Okazało się, że do pogrążenia Julii przyczynił się jej mąż. Przed sądem pojawiła się osoba, która kupiła kredens kucharskich i znalazła w nim klucz do zamka typu Yale. Świadek powiadomił o tym Wiesława, który musiał od razu zawiadomić śledczych, bo 15 minut później do nabywcy zadzwonił prokurator. Odkryty przedmiot był ważnym dowodem w sprawie, ponieważ tłumaczył, jak oskarżona niepostrzeżenie dostała się do kamienicy. Wciąż miała własny klucz do głównych drzwi. Ogromne wrażenie zrobiła też opinia biegłych, którzy badali kulę wyjętą z głowy ofiary. Ekspertyza dokonana za pomocą mikroskopu z 90% pewnością dowiodła, że pocisk został wystrzelony z rewolweru Wiesława. Prokurator Furstenberg grzmiał
1: W czasie całego przewodu sądowego miałem wrażenie, że stąpamy po moralnym trzęsawisku. Sprawa dotyczy środowiska bardzo nam bliskiego, strefy inteligenckiej. Oskarżeni posiadali wyjątkowe warunki do uczciwego życia, cenzus wykształcenia, zamożność. Wykorzystywali jednak to wszystko bez skrupułów i bez wahania dla własnej, źle pojętej korzyści dla krzywdy innych. Nikt ze świadków, składających przed sądem zeznania, nie wydał kucharskim dobrej opinii. Oni też o nikim dobrze nie mówią, do wszystkich mają pretensje. Gęste i długie pasmo krzywdy ludzkiej ciągnie się za nimi jak ogon za kometą. W czasie przewodu sądowego przerzucają tchórzliwie odpowiedzialność za swe czyny jedno na drugie. Ich czyny wskazują na to, że cierpią na coś w rodzaju atrofii moralnej, którą starali się zamaskować parawanem dobrych manier. On dodawał do tego wszystkiego tchórzostwo i brak odpowiedzialności. Trzeba było dopiero strzału rewolwerowego, aby zajrzeć za ten parawan.
0: Oskarżyciel domagał się dla Julii kary śmierci. Jej adwokat przekonywał jednak, że zbrodni mógł dokonać tajemniczy mężczyzna pozostający w zmowie z Marią. Zakochana służąca miała wpuścić szantażystę do mieszkania przez kuchnię. Kiedy napadnięty Gierszewski wyciągnął rękę, żeby zadzwonić na policję, mordercy nie pozostało już nic innego jak zabić. 10% szansy, że strzał nie padł z rewolweru Wiesława rzucało na wersję prokuratora całkiem duże cienie niepewności. Wyrok zapadł 5 maja 1939 roku. Kucharska za fałszerstwa i zabójstwo brata otrzymała łączną karę 15 lat więzienia. Jej mąż sądzony za złożenie fałszywych zeznań w sprawie oszustwa miał spędzić półtora roku za kratami. Zaledwie trzy dni później Szarlota poroniła dziecko i próbowała popełnić samobójstwo, zażywając dużą ilość środka nasennego. Jej niewierny mąż spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu powąskowskim w Warszawie. Ponieważ akta sprawy spłonęły, wszelkie informacje o morderstwie architekta można znaleźć tylko w przedwojennej prasie. Dwutygodnik Nowe Życie podsumował –
1: Przerażająca pustka duchowa, brak jakichkolwiek zainteresowań intelektualnych, ślepy, zwierzęcy egoizm – wszystkie te cechy składają się na obraz egzystencji grupy pasożytniczej, oderwanej od żywego nurtu procesów dziejowych, hermetycznie zamkniętej dla powiewów ze świata. Poczucie bezwartościowości człowieka i niewolnicza, upokarzająca zależność od warunków materialnych, charakteryzuje tych płytkich i biernych konsumentów życia, których wiatr dziejów zmiecie z powierzchni jak suche badyle.
0: Faktycznie, na gwałtowny podmuch historii nie trzeba było długo czekać. Julia Kucharska od swojego wyroku odwołała się już w czasie okupacji. W 1940 roku Sąd Apelacyjny zatwierdził orzeczenie pierwszej instancji. Jakie były dalsze losy kobiety, niestety nie wiadomo. Archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.